1: este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en TUDN Radio. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de TUDN Radio Podcast.
4: camino hacia el título de la apertura 2023, cuando Tigres y América choquen en la ida de la final. Con esto, arrancamos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos. Las águilas llegan con racha positiva ante los felinos, pero ¿quién tiene más presión? El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Tate Gómez Luna y Jorge Sánchez. Si sí, crees, Tate, que un bicampeonato
5: le importa tanto a Tigres, yo creo que le importa el título, nada más no, el bicampeonato sí. y eso le va ah, baile
6: bien. No, 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 creo que en la lucha de querer ser un grande del fútbol mexicano, debes lograr todos los los puntos positivos, ¿no? Pero, y un pues, campeonato Pero es grande del fútbol
5: mexicano ha logrado bueno, un sí, bicampeonato. Bueno, pero si sí bueno, quiere Tigres. Umas,
6: o sea, Pumas, pero, nada más. pero
3: pero Tigres quiere, o sea, no. Tigres quiere
6: ser grande del claro fútbol mexicano. Que sí. ah, no, yo no. Bueno, yo creo que no. Yo ¿cómo creo cómo que... se pelean yo de que, que es está... el quinto grande. No, yo ¿cómo creo, creo que se pelean de yo que, yo que no. Yo creo
3: que la, la prensa es la que lo quiere meter como que, pero en no, Tigres creo el que no les genera. ¿crees
6: que después de ganar, creen que después de ganar todo ser la mejor dinastía del fútbol mexicano en torneos cortos porque la es? Yo creo que no hay duda de que es la máxima dinastía. Toluca dónde lo No, no, bueno, pero ya de dinastía de los títulos consecutivos, de estar hablando pues, de empatar a, ¿sí a Cruz Azul no, bueno, a, ve, ve cuánto se tardaron en conseguir no no, la novena, Toluca, la eh, novena Chivas la novena Cruz Azul 24 Eso, ¿no? años, 25 años, años y Tigres 6 ¿Qué es? ¿Qué es y el Pachuca, ¿cuántos? Tigres? Claro, también Pachuca, ¿cuántos? No, a Dinastía, pero Dinastía no, a Dinastía Tigres, Dinastía Tigres en el fútbol mexicano, así de. O sea, nomás por tus No, a ver, 2011, ¿Ah? 2015, 2017, en el Gigante de Acero, 2019, 2000, eh, 2000. Bueno, eh,
5: es bueno, un pero, equipo. Jorge dinastía. tiene un punto, ¿eh? O sea, Pachuca tiene un título internacional, ¿no, mi
6: George?
7: Claro, ese 2006, inolvidable, donde ganaron absolutamente todo de la mano del profe Enrique Mesa, los diablos ojos de Toluca también del profe Mesa. El Necaxta, ¿no? En su momento el equipo Claro
6: de la década. Pero eh, una dinastía Una dinastía es más de cinco años, ¿eh?
7: Pero mira El equipo de la década ese necaxa Incluso se llegó a decir Que era el equipo del futuro El equipo de los niños Y así lo, lo bautizaron Enrique Borja primero Después Justino Compeán este, Le apostaron supuestamente A las aficiones que hoy Deben de tener 40 años Y que todavía acuerdan de ese equipo de Alex Aguinaga De Ivo Batay De Ricardo Peláez yo lo único que le pongo de pero a este conjunto de tigres para que trascienda es que superen el post-Nahuel, post-Pizarro, post cariocas post-Ariocas, post-Aquino. Ahí, cuando ya no estén estos que han ganado todo prácticamente con, este, con esta institución, quiero ver que se mantengan. Porque, insisto, esta plática la teníamos con el licenciado Rafael de Brijas en aquel momento presidente en Toluca. No saben cómo nos regañaban. Pepe Cardoso, Hernán Cristante, Fabián Estay, cuando íbamos ya en la liguilla a entrevistarnos a ah, ahora sí vienen, pero no nos hacen caso, vean los títulos que tenemos, somos un equipo grande, y porque somos vecinos de la Ciudad de México y que estuviéramos tan lejos, y se enojaban porque no les dábamos el reconocimiento a los grandes resultados que tenían en ese momento. Y algo similar está pasando con Tigres. Habrá que reconocer que son el equipo de la década, pero yo espero que trasciendan más allá de eso. Oye, claro.
0: George,
5: ¿y, y, ¿y quién será como jefe de prensa más bravo? Eh, ¿Alejandro Garza o Garduño? Porque para que te abre la puerta también están cañón los dos, ¿eh? Pero
7: era <risa> que me que tienen prácticamente el mismo tiempo al frente. Sí, más o menos. O ya, ya tienen código de barras. Ya tienen código son sí, sí. parte <risa> del inmobiliario. Bueno, a ver. Oye, me, me pero. Que otro jefe de prensa que tiene código de barras está por irse de su equipo, lo cual me da muchísima tristeza, ¿eh? A ver,
3: ¿quién, quién, quién?
7: Del Marines? ¡No me diga! a ah, caray! ¿Por qué se va del Pachuca? No lo sé. Habrá que preguntar, habrá que investigar, uh -huh. pero parece que toma la decisión por proyectos personales, uh -huh. pero va a dejar un hueco enorme, mira que sabe el, el chaparrito, ¿Eh? Sí, yo pensé ver, que lo
3: mandaban a León, pues, pues, pues ya ves que todo lo mandan para allá. Sí, sí, posiblemente. A ver, yo entiendo, yo entiendo lo que dice Jorge, yo también lo platicábamos el otro día. Y a eso, vez, eso no es tener yo, yo presión, ver... todo lo que se habló no, de Tigres, pero, de no es tener presión. Pero yo quiero ver, yo quiero ver este equipo de Tigres que vuelva a ser protagonista después de de, de Guiñac. Pero a ver, eh
6: pero eso se hablará cuando se vaya Guillermo por eso Naguel, exactamente yo creo labo. que hoy en
3: día pues, pues déjame hablar es que no te callas no pues que vas a decir pues que sí, todavía no, pues estoy, no ha llegado bueno, vas a hablar tú o voy a hablar no, yo adelante adelante okay. hable bueno a lo que voy es que yo creo que hoy en día Tigres se mete como un equipo para poderlo meter con Toluca con Pachuca con Necaxa para poder definir quiénes son los mejores o sea en eso sí o sea no tenemos que esperarnos a que se vayan estos y que a ver si pueden hacerlo claro que en ese sentido para ver si van a ser grandes o no Correcto, pero lo que voy es que hoy en día Ya compiten por ser equipos de, de década Claro que sí, tendría que estar Tigres Tendría que estar Pachuca, tendría que estar Necaxa Tendría que estar Toluca El Cruz Azul de los setentas El América de los ochentas El Guadalajara del campeonísimo Todos esos, ¿no? Y Santos Y Santos
6: bueno, Santos, tiene, pues bueno, cada tres hay okay, cuatro Santos, años.
3: Vamos a ponerlo, porque en treinta y no, tantos Pero años dinastía, tiene... dinastía, dinastía
6: bueno. del 2011 Tigres ha sido el equipo más regular del fútbol mexicano, sí. y con más títulos, o sea, también si vamos a hablar de dinastías, yo creo que Tigres en, en torneos cortos no tiene rival, ¿no? Yo creo que en años consecutivos, sí, el Toluca, sí, el Pachuca, pero en años consecutivos, más de una década, o sea, ya pasamos la década del 2011 mil 2021 ah,
7: y sigue ganando. Sí no se te olvide que son torneos cortos. Ay, ahora sí. Dos oportunidades al año
6: para ganar Ajá. títulos. Ok. ¿Y, y hay muy pocos o sea, bicampeones, ¿no? Claro. O sea, también, entonces... Hay tres. Entonces, ¿es fácil o no es fácil ganar bicampeonatos en torneos cortos? Ya no entendí. Ah, pero la verdad... Porque si
5: hay
7: más oportunidades. No es fácil, pero
5: tiene sí más oportunidad y, y, y yo creo que por eso América hoy tiene más presión que Tigres. Eh, porque, por ejemplo, Tigres se acaba el torneo y empieza otro y le fue muy bien con Robert Dantes y o sea, en menos de 27 juegos, en menos de 30 juegos con su entrenador, ya tiene dos finales. O sea, la verdad, pues están tranquilos. Malo como cuando estaban con el Chima. Tres títulos, tres trofeos tiene Robert. Sí. Sí. Bueno, ciclo y medio en Santos, ¿eh? Mi George, porque ni siquiera le dieron chance de
7: defenderle en Santos. Sí, tiene razón, ahí salió por cuestiones extradeportivas. Uh -huh. Luego toma la decisión de ir a Veracruz, una papa caliente. En Cruz Azul iba muy bien hasta que vino esa noche trágica en Ciudad Universitaria y el ingeniero Víctor Velázquez, ya lo platicábamos, ¿no? Así con la víspera por delante toma la decisión de despedirlo. Y bueno, mira, dicen que que todo mundo tiene marcado su destino y qué estrella trae Robert Dantes y Bolí con esos tigres pues hay que recordar que llega realmente de bombero sí ¿no? claro Entonces, si Martí, dijeron a quien traemos como, como escudo humano para que la crítica a quien lo volvió se calme ah, pues a un histórico, un hombre que descendió con el equipo y se mantuvo para volvernos a primera división como Robert Dantes y Bolí
6: Pero no podemos decir que vuelva a lo mismo, que tigres tiene menos presión que el América, yo creo que sí la tiene la América un poquito más pero no absoluta no, es que no absoluta porque es que la América digo perdón y, y Jorge eh, porque la América sí es un grande consolidado ¿no? porque claro. somos, somos creo que creyentes de que hay dos equipos grandes en el fútbol mexicano bueno, creo que Gabo yo y yo estamos de acuerdo
3: yo lo creo, sí,
6: sí y América y por eso creo que la presión es mayor para para las Águilas y que no gana un título desde el 2018 y, y debe ganarlo sí o sí ¿no? y, y, y Tigres pero Tigres no, no no lo veo inferior en ese porcentaje de presión, porque Tigres en ganar un bicampeonato que yo creo que no es muy fácil ganar bicampeonato no, porque nada más si hemos tenido si, tres si pierde, no pasa nada, no como que no pasa nada es sí, que... acaba de ser campeón hace pero y, y, ah, ¿y ah, si puede seguir ganando no, títulos no
3: pasa nada no pasa nada
4: Una leyenda americanista cree que será una superfinal. Nos referimos a Enrique Borja, que habló en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Cataladera. Muy bueno, yo creo que llegan dos equipos en muy buen momento. Independientemente del partido que perdió
8: América 2-0 en la Azteca, a Santos de ese partido, pues tampoco le fue muy bien a Tigres. Ganó eh, eh, ganó en su en la cancha de Ceú y empató en su propia cancha. A América había ganado 5-0 y después pierde. Antes de eso hubieras dicho que estaban sumamente parejos, ahora aparentemente puede ser que hoy sea una ventaja para el equipo de Tigres por lo que pasó y por la afición y por cómo está jugando, pero cierras en el Estadio Azteca y yo no soy de los que cree que la gente se le va a voltear, que va, va a presionar, claro que va a presionar igual que van a presionar allí en Monterrey pero claro que van a presionar en la Seca exigiendo, pero apoyando. Nunca se les van a voltear al equipo América. En eso tienen la primera seguridad, así como nunca se le van a voltear a Tigres.
9: El aficionado americanista se enojó ¿no? tras la derrota en el partido sí. de vuelta contra el San Luis, como dice don Enrique, más no le restó ánimo para ir a buscar, por supuesto, el campeonato y ahí va a estar el americanismo eh, apoyando, don Enrique. El secreto mejor guardado ahorita en la Sultana del Norte es con relación a si juega o no André Pierre Gignac, porque ya de por sí la ausencia de Luis Quiñones es fuerte, es una ausencia que ya para una final podría pesar, y si en una de esas no está el francés, alcanzó para una serie semifinal con todo respeto contra Pumas, pero quién sabe en una final contra América, si eso pudiera ser en exceso pesado don Enrique para terminar jugando en contra con el cuadro de Tigre.
8: Tienes razón, Lalo, es, es, pues, tú sabes que no es que sea una dependencia porque tiene muy buenos jugadores y ahí está Nico cuando no está jugando, pero definitivamente sí. Una pubalgia, sabes que a veces son molestias, que eh, yo, yo nunca las tuve, pero tuve compañeros que la tuvieron y hay veces en que parece que estás muy bien y de repente te empiezan a molestar y es un dolor bastante, bastante fuerte. Creo que inclusive ya declaró el doctor de Tigres que está bien para jugar y si está bien para jugar, qué bueno ojalá lleguen todos los equipos completos y ojalá estuviera Quiñones para, para, para el equipo de Tigres y todos los demás, y los de América igual que todos se recuperaran, también Brian, ojalá y esté, porque es hermoso cuando están todos los jugadores de todos los equipos en un momento dado y van a jugar una final que estén perfectamente en muy buen nivel, eso es lo que quiere la afición, cualquiera de las aficiones, es lo que quiere y necesita el fútbol, que los jugadores estén al 100% porque van a disputar una final y los van a ver millones y millones de personas, entonces tienen que hacer eso por ellos mismos, por su club, pero por su afición también.
10: De acuerdo, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Eh, Igual. Pues bueno, sabemos que este va a ser un partido, una serie pues bastante cerrada, donde pues ya llega lo mejor de lo mejor, dos plantillas muy fuertes, pero ¿dónde veremos el verdadero duelo? Si bien, por ejemplo, lo hemos estado platicando durante la semana, en la portería, pues, eh, creemos que, que gana como la experiencia de Nahuel, ¿no? En el, la media cancha, en la delantera, ¿dónde estará ahí como el ingrediente que hará la diferencia entre los dos equipos?
8: Mira, creo que independientemente que pudiera yo elegirte un par de jugadores en cada equipo, creo que lo más importante ahorita es lo que es la concentración y el compañerismo. Para mí ahorita la actitud de todos y cada uno de ellos en la cancha, los que jueguen, y los que cuando entren les toque jugar, ese es lo que tienen que tener, un espíritu de lucha, una actitud, una dinámica, y por consiguiente eso te daría la, la contundencia, que es meter goles y aprovechar las oportunidades de Arinka. Yo ahorita puedo decir que ahorita, eh, puede ser, ahorita me dices Nahuel, porque tiene más experiencia, sí, pero el otro también está jugando muy bien, uh -huh. Nahuel jugó 16 partidos, eh, el, el Malagón jugó 14 pero fueron el equipo menos goleado el equipo América que el equipo de, de Tigres Por, en cuestión de goles el equipo de América fue más goleador que el equipo de Tigres a veces las circunstancias y las estadísticas te pueden eh, orillar a algo y tú lo sabes muy bien Lalo, pero definitivamente son los momentos que se están viviendo y creo que es un muy buen momento para ambos equipos tiene una gran oportunidad Tigres con su cancha, con sus jugadores, de jugar muy bien y ganar este partido. Y también América llegando a la escuela azteca con su gente, con sus jugadores, con su técnico. También tienen una gran oportunidad de poder en un momento cerrar algo que ganaron en la cancha. América quedó en primero, Tigres quedó en tercero. Eso es lo que le da. Ya no cuenta todo lo, eh, lo que contaba antes, los empates y eso, se van a tiempos extras y a penaltis. pero sí cuenta lo que es estar y cerrar en tu cancha. Y claro que tiene que pesar el Estadio Azteca, así como cuando va a pesar hoy el Estadio del Volcán. Pero para eso, ¡qué hermoso! Si no eres jugador
4: y no sientes eso, pues no te metas en esto. <risa> Concluyó la fase de grupos en la UEFA Europa League. La Roma derrotó 3-0 a Sheriff Tiraspol. Bayer Leverkusen goleó 5-1 a Molde. Por 2-1, Unión San Gilois venció a Liverpool, juego que seguiste por esta señal. Triunfo histórico para el equipo belga. La
9: Unión San gillois le termina ganando 2-1 al Liverpool. Volvió a caer en Europa League el conjunto Red, con todo el que ya estaba calificado, utilizó banca, y se llevó una caída importante y la unión se va a conference después de esta victoria histórica. Tate, un buen primer tiempo, el segundo decayó bastante, pero... Hay que agradecer a la gente que estuvo con nosotros durante 90 minutos.
6: Sí, sin duda alguna, acá en el Lotto Park, un buen primer tiempo. Buen segundo por parte de la Unión San Giloa, lo decíamos. El único disparo portería que tuvo el Liverpool fue en el gol de Cuanza, en tiro de esquina de Curtis Jones, que, que vence a Anthony Morris. Por ahí, un disparo de, de Darwin Núñez, que, que ataja muy bien también en la segunda parte, pero fue todo lo que tuvo el Liverpool en, la, en el partido, que la cantera no pudo sacar la, la, la casta, eh, me, que imagínate que tu cantera no, no, no sea mejor que un equipo de, 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 de Bélgica, pues es algo que podría preocupar a Jurgen Klopp, no tengo dudas con el equipo titular, el Liverpool le, le, le pudo haber pasado por encima, pero ya calificado tendría poco que arriesgar de cara al juego contra el Manchester United de este fin de semana, y ya calificado a los octavos de esta Europa League, pero una primera parte en donde sí, el Unión San Giluá había intentado desde el primer tiempo, las más claras a pesar de estar abajo en la posición de la pelota hasta casi un 30% que tenía solamente el equipo belga, pues había encontrado el primer gol eh, con eh, Amoura eh, en una buena jugada de Nielsen que le pone el pase filtrado, queda mano a mano con Kelleher, Kelleher quiere hacer el recorrido darle el manotazo con la derecha, no es suficiente le queda Amoura y empuja el, el balón para pues, conseguir el primer gol del partido error ahí de, de, de Curtis Jones y, y también acierto ahí de, de Cameron Puertas al robar la, la pelota, eh, pero Venía ese disparo en la primera parte del tiro de esquina que hablamos de Cuanza, que vence a Morris y que lo hace caer en el error para empatar el partido. Se acaban los primeros 45 minutos con un empate a uno y el segundo, pues mantenía la, la misma sintonía, ¿no? Una un, un, unión San Giloa que intentaba, eh, presionaba con eh, Keleger siendo la figura, eh, atajó cuatro Kelleher importantes de Nielsen, también de Amani. Eh, se había acercado el equipo de la Unión San Gilual, tres goles por uno, pero había una mano de Amani en la definición de Cameron Puertas que pudo haber sido pues eh, el, el, el tercero y el doblete para él, pero él había anotado el segundo en un error también de Keleher, que va el disparo a primer poste y que permite el guardameta suplente de Liverpool, pues que se meta a las a las redes. Eh, todo esto pasó ya en el primer tiempo, el segundo múltiples cambios, mucha cantera por parte de Jurgen Klopp, solamente entró los experimentados Darwin Núñez, eh, Gravenberch y también Joe Gómez. Disparo de Gravenberch que atajó Morris, pero de ahí en más, Toño, también drama al final, un tiro de esquina que va a Keleher, pero de ahí en más nada de Liverpool en este partido y lo lo, lo merece el Unión San Giloa, que sí no le alcanza pero que va a una Conference League con el envío anímico a tope porque venció al líder de la Premier League
4: con el mismo marcador, Carabac ganó a Haken, Toulouse a Linz y Maccabi Haifa a Panathinaikos. Ajax venció 3-1 al AEK, donde Orbelín Pineda no tuvo actividad y Rodolfo Pizarro entró de cambio al minuto 61. Ese resultado se repitió en el Esparta Praga sobre Aris Limassol. Brighton and Hob Albion se impuso por la mínima diferencia a Marsella que pudiste escuchar por tu DN Radio.
11: Al término de este partido, donde Brighton le ganó al Marsella un gol por cero. El eh, comentario final nos lo hace el señor Max Andalón.
12: Efectivamente, es un partido que, que termina siendo oro molido para el Brighton en Hove no solamente en este UEFA Europa League, sino en toda su historia, porque ya lo decíamos, clasifica... A ver, eh, independientemente de esto, iba a clasificar a, a una fase final de competición europea por primera vez, porque el playoff también cuenta como tal, pero ahora eh, se asegura su lugar dentro de los octavos de final de una competición eh, internacional por primera vez en toda su historia, haciendo bien eh, las cosas del conjunto. Un eh, compromiso que decíamos eh, en los primeros minutos... Frenético eh, de tres cuartos de cancha a tres cuartos de cancha de cada uno de los equipos. Pero a partir de que llegaba esta situación, eh, eh, les faltaba creatividad, les faltaba por ahí algo de, de, de idea solamente una jugada parece que fue la diferente bueno, hablando ya de del Olympique de Marsella, un desvío que, que se impacta en el travesaño y, y del Brighton en Hovad en un trazo de tres cuartos de cancha filtrado hacia el costado derecho del área para Joe Pedro, engancha la pelota para quitarse la, la marca de chancel en Bemba y manda el eh, balón al fondo de la red después de un potente disparo, el Brighton con eso y con, a ver, hay que decirlo poquito en un juego que fue eh, con pocas emociones de cara a los arcos, termina ganando uno por cero hacia los últimos minutos y y, y la gente se le entrega por completo a, a Dead Servi, se le entrega por completo a su equipo, está no sé si en para, posiblemente en el mejor momento en su historia, entiendo que, que es complicado el hecho de medir momentos en los que ganaste un título a lo mejor menor, como la Community Shield, que la ganó en 1910 y ahora que están haciendo cosas importantes en competiciones internacionales, pero está viviendo uno de los momentos más dulces en su historia y está en octavos de final de la UEFA Europa League. Joe, buena pelota al frente. A ver si está el primero el disparo. ¡Golazo!
2: ¡Qué golazo!
11: dejando en la tribuna con los fanáticos como un aficionado más casi con boleto en mano dándole liderazgo al grupo Joao Pedro la tomó después de una doble pared dentro del área y yo pareció donde tiene que estar donde dijimos que tiene que estar dentro del área como un centro delantero Apareciendo de afuera hacia adentro. Eso sí. Pero después sacando una raya fulminante. Quemante al ángulo. Colazo, Joao. Brighton 1. Marsella 0. Se va a quedar con el sector el conjunto inglés.
4: Slavia Praga goleó 4 por 0 a Cervete, al igual que Atalanta lo hizo sobre Rakov Chestochowa. Olimpiacos derrotó a Vaca Topola por 5 a 2. Villarreal le pegó 3-2 hasta René, tal como lo hizo Rangers a Real Betis con Andrés Guardado que jugó los 90 minutos. Sporting ganó 3-0 a Astrum Gras y West Ham lo hizo por 2-0 a Freiburg. Edson Álvarez se hizo presente al minuto 42 con una anotación y salió al 54. Los calificados a octavos son Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta, West Ham, Rangers, Slavia Praga, Brampton and Hope Albion, Roma, Olympique de Marsella, Sporting Lisboa, Stade René, Sparta Praga, Toulouse, Freiburg y Carabaj. Tenemos campeón en el fútbol de Colombia que se definió en tanda de penales. Con marcador 5-3, Junior de Barranquilla se queda con el título tras vencer a Independiente de Medellín y lo seguiste por tu DN Radio.
11: Independiente de Medellín 1, Junior 0, ahora me cuentas el disparo.
2: ¿A dónde vendrá el impacto? Abajo, arriba, al centro. de liga, a usted le lata el corazón al ritmo del tambor porque Junior es el nuevo campeón del fútbol colombiano
11: después de cinco años donde el Junior de Barranquilla no lo había logrado de forma espectacular cuando parecía todo perdido cuando estaba perdiendo en el global 4 a 3 cuando estaba perdiendo 2 a 1 2 a 0 en este partido llegó en el último minuto, Vladimir Hernández le pegó con la derecha. Y en la tanda de penales perfecta se consagra Javi. Se consagra el Junior de Barranquilla. Sonríe, sonríe Vergara, sonríe Shakira. Sonríen todos y todas las aficionados y aficionadas del Junior de Barranquilla. Junior llegó a la décima. Junior campeón del fútbol colombiano y usted lo vivió, usted lo disfrutó, una final más en la señal de TUDN Radio Junior campeón del fútbol colombiano llegó la décima. Llegó, la décima. llegó la décima para el
2: conjunto de Junior de Barranquilla que nos demuestra Millors que antes muerto que dejar de soñar en un ambiente hostil, en un ambiente complicadísimo el conjunto de Independiente de Medellín ya la tenía en la bolsa, pero nunca bajaron los brazos. En el ocaso, en la recta final, apareció Vladimir Hernández para mandar esto al tema de los penales. Y en la misma tanda, Leider Berrío dice que Junior llora y que Junior tiene ya la décima. Pero no llore usted, titrenas. no
11: llore usted, no llore usted. Sentimentalismo
2: puro, mi llor. gracias.
4: El japonés Shohei Yotani rompió récord de venta de jersey en las primeras 48 horas de salir al mercado un día antes de ser presentado en el Dodger Stadium, nos cuentan Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
13: Ayer hablábamos y cerrábamos el programa con, con eso, ¿no? porque usted traía aquí la noticia de los precios de las entradas para ir a ver a Otani. hablabas de 9 mil dólares ahí en los palcos VIP, pegadito al dogado de los Dodgers. Pero cuando terminábamos acá hablando, pues salía la nota también de esta tienda de ropa deportiva en los Estados Unidos, que es la que comercializa los uniformes del béisbol de las grandes ligas, donde se da a conocer que Otani, y lo, no alcanzábamos a mencionarlo aquí al final del programa, Otani implantó un nuevo récord de venta de jerseys en las primeras 48 horas, desbancando nada más y nada menos que el récord anterior que era de Lionel Messi con la playera del Inter de Miami y la de Cristiano Ronaldo con la playera de, de, del Manchester United. Por ahí había otro por parte de la de la, ML, de la NFL. Bueno, pues increíble el efecto Tani de inmediato con este tema de la, de, la, de la venta de jerseys. Y me imagino que hoy, Beto, en esta conferencia de prensa que está por arrancar, la cobertura sea sensacional. ¡Sensacional! ahí en, en Los Ángeles para, para llevar todo lo que pasa en esta presentación con bombos y platillos de Shohei Otani. No solamente a los Estados Unidos, conocemos también, Beto, el, el interés que despierta en la prensa japonesa, en la prensa asiática, tal y como debe suceder esta tarde ahí en, en el Dodger Stadium.
14: No se cansa de romper récord. ¿eh? Acaba de ganar el jugador más valioso de forma unánime. El único que lo ha hecho en, en dos ocasiones en los últimos tres años, dos MVP de forma unánime, y cuando lo ganó, en eh, el penúltimo año quedó en segundo lugar, eh, líderes morrones, líderes una cantidad de cosas, pero lo, lo que tú dices es, eh, sigue rompiendo récords. Este, este hombre, por eso es que muchos lo llaman el extraterrestre, por eso es que yo lo llamo el extraterrestre, nació para romper todos los récords dentro y fuera del terreno de juego, dentro y fuera del diamante, por lo de la, la camisetas así por encima de Messi, ¿Eh? del extraterrestre del fútbol, del mejor de la historia, de cristiano. Tú mencionabas también por encima de, de la camiseta de, de, de Justin Field, uh -huh. el mariscal de campo de los Osos de la NFL. De la NFL. También por encima de Bryce Harper, eh, que está en el, en el quinto lugar. Es decir, lo de Shohei también es tremendo. Cuando se ponga esa camiseta con el número 17 que llevará, eso va a ser una locura. No solamente... Oye. Que está rompiendo todos los récords con las camisetas, sino también, lo decíamos ayer, si usted es seguidor de los Dodgers de Los Ángeles, prepárese para pagar, porque cada vez que quieras ir a ver a Shohei Ohtani a los Dodgers, vas a tener que pagar cuatro, cinco, seis veces más de lo que pagaba el año anterior.
13: Por cierto, Beto Ferreiro, el, el número 17 en los Dodgers tenía dueño, ¿eh? No estaba solitario ese número 17 ahí en los Dodgers. Era nada más y nada menos que de Joe Kelly, quien regresa, firmó también. Para incluirse este año en los Dodgers de Los Ángeles, bueno, Joe, Joe Kelly y su familia, eh, sabemos es un tipo muy metido en esto de las redes sociales, él y su familia, eh, y vimos un video de, de su esposa en redes sociales despidiéndose del número 17 de Joe Kelly, que ahora tengo entendido va a usar el 99, y hoy por la mañana me preguntaban de que, oye, y por antigüedad. No, 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 no. Aquí los millones van por arriba de, de la antigüedad. Si llega Otani con el número 17 a recogerse quien sea, hay que cederle el número a Chojeo a, a Tani un Joe Kelly, Beto, que recordarán ustedes, eh, yo lo, lo recordaba hoy temprano, eh, se hizo famoso bueno, aparte de aquella mueca que hizo en, en la rivalidad contra los Astros de Houston y la calidad que tiene también como lanzador de, de bullpen, pero también se hizo famoso hablando de uniformes, por intercambiarle en su momento un jersey de los Dodgers de Los Ángeles a uno de los mariachis que van a amenizar ahí a tocar en el Dodger Stadium. Y cambió el jersey por una de estas chaquetas de, de mariachi, por uno de estas uniformes, ¿no? por llamarle de alguna manera, de, de mariachi, con el cual fue después a la Casa Blanca. Cuando los Dodgers ganan esa Serie Mundial del 2020, al año siguiente, Joe Kelly llevaba puesto en vez de un saco pues esta, esta chaqueta de, de mariachi ahí a la Casa Blanca en la tradicional visita de los equipos campeones al presidente de los Estados Unidos bueno, pues Joe Kelly le dijeron quítate que hay viene Otani quítate el 17, búscate otro número y bueno, se buscó el 99 para que este jersey número 17 sea ahora el más vendido imagínese usted Beto, para Joe Kelly eh, por ahí habrá alguno que otro que se confunda y compre alguna réplica o de los uniformes que quedan ya viejos ahí en, en, en las tiendas con el 17, pero que va a ser de, de Joe Kelly, no de Joe de -Hey Tani, ¿eh?
4: Nos despedimos con Locura, donde Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen la agenda del día con NBA y el debut de León en el Mundial de Clubes. Y recordamos que un día como hoy, en 1951, Dodgers firman a Sandy Cufax, América gana el título en 2014 ante Tigres y en 2019 Joe Burrow gana el Heisman.
7: Toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. El dato
9: random. Bueno, bueno, pues, pues ya. Pero échale
10: con velocidad. Ah, no me estés.
9: Es, ¿Qué es ¿Por qué tanto? ¿Por qué no ya, le gritas no, eh, a mi compadre? Ya se parece a mi vieja esta caca. No. Ah, córrele, córrele. El equipo de
10: buen modo, ah, Bueno, pues ya uh, sabes, modo.
9: pues, hoy el 9 del este, 807 Pacífico. Pues es la final, ¿le Los campeones, Tigres. Contra la América por la 14.
10: Eso pues. Mañana temprano Ey. debuta el León en el Mundial de Clubes enfrentando al campeón de Asia, el Uruguay Red Diamonds.
1: Y hoy en la NBA tenemos un suculento. Cleveland uh -huh. contra Boston, Chicago contra Miami, Minnesota visita Dallas y Brooklyn estará
9: visitando a los Nuggets de Denver. Eh, y así como lo dijo Ana, el inicio de la semana 15 de la NFL... Los Chargers se enfrentan a los Raiders con ambos equipos teniendo la misma marca de cinco ganados y ocho perdidos. Y ya me voy porque a ti ya me están quitando. ¡Ah! Ahí se queda, ya no. Mi, ya, ya ni mi vieja, por eso me salí de la casa, ¿verdad? Ya vámonos. Tal día como hoy. En 1951, los Dodgers. Los Dodgers de Brooklyn firman al pitcher de 19 años, Sandy Koufax, el primer hombre en ganar, tres veces el Cy Young nombrado el mejor jugador de los 60 y el jugador más joven en ingresar al Salón de la Fama.
10: En el 2014... Las Águilas del América conquistaron su doceavo campeonato Minuto Luego de vencer a los Tigres por 3 a 0 en la cancha del Estadio Azteca Los anotadores de los goles fueron Michael Arroyo Michelle ¡Ay, ya! <risa> <risa> en la ida los Tigres se llevaron el triunfo 1 a 0 <risa> 1 a 30. En el
1: 2019, el coreback de la Universidad de Luisiana, Joe Burrow, gana el premio Heisman como el mejor jugador de la temporada universitaria. Un Ese año llevó a LSU a conquistar el título nacional tras vencer a Clemson y ¿No? fue seleccionado en la primera ronda por los
9: Cincinnati Bengals. 50 segundos. 1.16. En, en
10: 1969
9: hacen su debut en la televisión de los Estados Unidos, los... ¡Jackson Fly. Durante el show de Ed Sullivan, con solo 11 años, Michael Jackson y sus hermanos se presentaron en Televisión Nacional e interpretaron I Want You Back exactamente hace 54 años. Mira nada más. Y yo, fíjate, hace 15 días, presumo, me tomé foto con los hermanos Jackson ¿Eh? Wow. que ya los sobrevivientes ya los sobrevivientes hicieron un recital en Guadalajara y tuvimos la oportunidad de tomarnos una foto con ellos la misma cara de Michael uno de los hermanos habla igual igualito Michael Jackson <risa> a pesar ya de estar veteranón eh
4: Reciban un saludo de Gabriela Ramos